0: Desde el bar edición clásico Tapatío, vamos a hablar del clásico Tapatío, pero eh, de una manera un poco distinta y sobre un tema un poco distinta que el resultado. También eh, platicaremos del resultado, pero hay otro tema que nos interesa particularmente sobre este partido, algo que pasó. En este, en este juego, así que, que por eso, en, en eso nos vamos a centrar este episodio y tenemos un invitado, tenemos un invitado, como siempre lo presentará Luis Herrera, pero bueno, antes yo soy Martín del Palacio y pues aquí estamos Luis.
1: ¿Qué tal Martín? Y sí, yo soy Luis Herrera y como siempre también les recuerdo que este programa lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps de podcast más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también por favor déjenos un review de 5 estrellas en Apple Podcast con comentario para que sí más y más gente nos encuentre, que pues el crecimiento del podcast en las últimas semanas ya como que se ralentizó un poquito, ya los números no, no están en plan criptomonedas flotando, sino más bien una, una muy leve subida y pues no sé ustedes, pero no sé Martín, yo ya me estaba emocionando con po poder pagarme unas vacaciones en alguna isla paradisiaca con el podcast y ahora ya no pinta tan bien, así que pues para que sí pueda yo pagarme mis vacaciones, aunque sea aquí en Tarragona, cerca de Barcelona, pues requerimos que ustedes nos echen la mano con ese comentario en Apple Podcast y con el retweet también en, cuando hacemos el promo del programa. Y dicho todo esto... Ahora sí, presento a nuestro invitado, él ya estuvo una vez en el podcast hace ya poco más de un año. En aquella ocasión venía en calidad directivo de la, bueno, creo que aún muere, pero pues ya cada vez está más difunta Liga de Balompié Mexicano. En esta ocasión viene simplemente como un aficionado que estuvo presente en el Estadio Jalisco para ver el Chivas Atlas, Javier Levi, Javier, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, eh, Luis? Eh, muchas gracias por la invitación otra vez. Martín, eh, saludos a los dos, abrazo. Eh, sí, eh, eh, aquella vez estuve recién desempacado de mi puesto de, de ahí del en, encargado de comunicación de la liga, y ahora pues sí, como un aficionado que fue a, a, al estadio, después de quién sabe cuánto tiempo, no no recuerdo las últimas que fue, ah, pues sí, fui a la final a ver campeón al Atlas ahí de masoquista. Eh, pero sí, ahora, ahora vengo como un aficionado de a pie y a platicarles pues todo lo que vivimos ayer en el en el estadio, incluso los días anteriores con el, la creación del Fan ID y todo eso.
0: Sí, es importante poner el contexto, digo, ustedes ya lo saben, todo el mundo lo sabe, porque pues, a no ser que hayan vivido, no sé, en una, en una cueva en los últimos, en el último mes, a partir de lo que pasó en el, en el Querétaro Atlas, eh, pues Orlegi, el grupo Orlegui anunció que en los partidos de sus equipos se iba a aplicar el Fan ID y no iban a dejar entrar a las barras. Yo platiqué y lo hemos platicado aquí en distintos espacios con un directivo de otro club que no es el Atlas, que no es el Santos, y me dijo que quitar a las barras iba a ser imposible, que el Fan ID era impracticable, que las medidas eh, anunciadas por Orlegi eran simplemente eh, tribuneras, pero que no iban a funcionar. Y bueno... Este partido Atlas Chivas, siendo un partido de alta convocatoria, era una buena oportunidad para ver si realmente esas medidas habían tenido el efecto deseado. Y Javier, de hecho, sin que yo le preguntara, me empezó a escribir ayer eh, toda la experiencia que, que estaban viviendo en el estadio y por eso es que se nos ocurrió eh, platicarlo aquí en Desde el Bar, porque pues al parecer sí vale mucho la pena describir qué es lo que pasó y evaluar pues si estas medidas realmente tuvieron algún impacto o algún efecto. Eh, creo que les, les parecerá interesante lo que, lo que tiene que contar. Javier, a ver, si quieres arranquemos, eh, cuéntanos qué pasó en los días previos al partido.
2: Sí, bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara, a raíz de lo de Querétaro, eh, que sí hubo muchas manifestaciones de apoyo, incluso yo estuve ahí en el estado de Jalisco acompañando a, a mi mujer y a mi suegro el, el día de la tragedia de Querétaro, eh, sí se notaba como mucha camaradería y todo muy tranquilo y que iba a ser un clásico eh, de cuates y, y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, esa fue una, una parte positiva que, que nos pudo ahorrar a, a lo mejor más los ratos ayer en el estadio, ¿no? Y muchas fotos y un montón de cosas. Eh, conforme se iba acercando el, el día del juego, que empezó Orlegui a decir que vamos a hacer la, la identificación de las personas y luego vamos a hacer la... Eh, a poner el software de reconocimiento facial y todas esas cosas, y hay que hacer el Fan ID y hay que poner, eh, pues, tu foto y una identificación y un montón de cosas. Eh, pues ya se empezó a, a vivir este nuevo clásico diferente, pues, con tantas medidas eh, en teoría de seguridad eh, y todo eso, ¿no? Al, yo hice mi Fan ID, yo creo que el miércoles o jueves eh, de la semana pasada, relativamente rápido, muy sencillo, o sea, por ahí no hubo bronca, eh, salvo las las cuestiones que tenga cada quien de, de compartir sus datos personales, porque pues había que poner una foto de, de tu identificación oficial, ¿no? De tu credencial para, para votar, y bueno, pues hay, hay mucha gente todavía eh, indecisa de eso, ¿no? Probablemente tenga también eso que ver con la muy mala entrada que, que hubo ayer en el estadio eh, según eso, 20.000 mil personas eh, yo creo que podrían haber sido un poquito más pero sí estaba muy, muy vacío el estadio. Y, pero lo bueno, lo bueno, eh, la verdad es que sucedió a, afuera del estadio antes de ingresar. Y le sigo hablando de lo que sucedió antes de ingresar. Porque sí, lo que pasa que no, no, sí, no...
1: Sí, sí, por favor, sigue, sigue.
2: Y es que no quería hacer monólogo, pero bueno, va.
1: Sí, no, en este caso creo que mejor échate el monólogo por lot hasta llegar al punto, digamos, en el que ya estás tú cerca de entrar y ya quizá se intervenimos nosotros. Órale, Va. Entonces les voy a
2: platicar eh, la primera hora 10 de fila, eh, el partido empezaba a las 7, a las 5.30 en punto nos detuvimos en donde nos tocaba la fila, debe haber sido a unos 100 o 120 metros de, de donde estaban los, los arcos de seguridad, donde estaba el personal de, de seguridad privada, estas personas que son así súper eficientes en todo lo que hacen, eh, revisando el fan ID, revisando incluso con identificación. Entonces, bueno, ahí nos pusimos eh, 5.30, íbamos avanzando muy, muy, muy despacio, eh, no hay eh, personal que te diga una fila aquí, otra fila acá, ¿no? O sea, que hubiera como cinco filas, porque había cinco arcos, eh, había dos filas eh, en el, en, a mitad de la calle que ahí se armaban pero ya cuando estabas como a 15 metros donde ya había unas vallas y había policía municipal medio cuidando, pero yo los vi la verdad es que nomás echarnos una torta y un refresco eh, ahí ya se empezaba a amontonar todo y ya se acababan las filas y no había ningún tipo de orden entonces ahí íbamos avanzando poco a poco eh, le iban saliendo brazos y piernas a la fila eh, lo que eran dos al principio, luego eran cuatro y luego eran seis, en fin eh, se empezó a a desesperar la gente con, eh, con justa razón, porque no avanzaba, porque se metía mucha gente a la fila. Eh, lo único que había era una chica de, de seguridad privada que iba con un altavoz diciendo no, vamos a dejar entrar a las mujeres si traen bolsas con cadenas, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí tienes a, a un montón de, de chicas y señoras que traían sus bolsas con, con cadenas yéndolas a llevar a, a un lugar ahí improvisado que tenían junto a estos famosos lonches de, de pierna de ahí afuera del estadio, y no, no sé cuánto les cobraban, pues a lo mejor les cobraban 20, 30 pesos por guardar ahí su bolsa, eh, y eso fue la única indicación, y de repente también gritaba, por favor, hagan una sola fila y mantengan el orden, pues sí, este, ya te imaginarás el, se imaginarán el, el orden que estábamos manteniendo todos ahí, ¿no? Eh, y así transcurrió el tiempo, íbamos avanzando poco a poquito, nos movíamos 3 metros cada 5 minutos, y así. Y conforme iba acercándose la hora de inicio del partido, pues empieza eh, la inquietud de las personas, eh, a todo el mundo de genio, enojados, eh, queriéndose meter y adelantándose. Eh, personas que estaban haciendo fila, pues se quedaban en su lugar, pero se movían para ver qué estaba pasando y luego se regresaban. Entonces había como muchísima confusión, ¿no? Eh, yo fui uno de ellos, lo tengo que reconocer, que fui a ver qué estaba pasando eh, y es cuando me doy cuenta que... Eh, estaban revisando el Fan ID junto con la credencial de lector. Entonces, me parecía que era un ejercicio ocioso, muy ineficiente, porque pues, si tienes el Fan ID, se supone que pusiste tus datos personales. ¿no? Entonces, a lo mejor lo que valía la pena ahí, que, al, que tal vez si tardaría un poco de tiempo, es pues muestra tu Fan ID todos en el teléfono, a lo mejor hazlo un poquito más grande y revisen bien la foto, es todo, que, que sea la persona de la que está entrando que, que tiene ese Fan ID ¿no? y listo. Eh, llegamos como al 15 para las 7. Ahí sí ya estaba empezando la histeria. Empiezan los gritos eh, y quedé que hasta aquí llegaba el monólogo para que participaran. Eh. Entonces adelante.
1: Ok, y ya, ya que se hacía en ese punto, pues qué ocurre después.
2: Ok, va. Sí, nomás para que no, no esté monótona mi, mi voz. Eh, empiezan los gritos ya fuertes. Eh, se empieza a apretar la muchedumbre, no avanzar, sino apretar, o sea, de donde estábamos, pues dábamos medio pasito para adelante, no porque se moviera, sino porque los de adelante habían dado medio pasito para adelante, estaban ya todos pegados, ¿no? Eh, y empiezan los gritos y empiezan, abran y muévanse, y eh, así todos muy educados, ¿eh? sin ninguna sola grosería ni nada, todos muy educados, pero gritando, evidentemente no, y... Eh, y ya estaba yo demasiado cerca, estaba a lo mejor unos 8 o 10 metros de, de donde estaba la persona revisando y me alcancé a dar cuenta que llega un, un elemento de la seguridad que, como con algo de autoridad en el, eh, ahí de, de la compañía y les da instrucciones a las personas que están ahí luego llegan más personas y, y entonces se ponen en lugar de una persona dos ahí antes del, de ese filtro y dejan de revisar la credencial del lector y el fan ID lo veían de reojo. O sea, yo lo abrí, lo tenía en el teléfono, se lo muestro, no me pide que lo haga grande, no me pide que me lo ponga cerca de la cara, lo ve de reojo, me voltea a ver a mí y se va con el que sigue. Entonces, así yo creo que se pudieron haber metido cualquier persona que pusiera un cuadrito hecho en PowerPoint con un, con un rectángulo naranja, creo que es el, el fan ID, déjame lo busco aquí,
1: lo tengo... A ver, no, en lo que lo buscas, eh, ese, esa instrucción que te llega, bueno, o que llega del, del jefe, vamos a decir, o sea, ¿qué hora era? ¿Cuánto faltaba para el partido cuando dan esa indicación de revisar un poquito más rápido? Eran 15 a las 7, 12 a las
2: 7, o sea, ya estaba a punto de empezar. Ok. Ya, prácticamente a punto de empezar. Eh, yo quiero pensar que alguien tuvo la suficiente inteligencia y capacidad de, de, de distinguir lo que estaba por suceder porque yo sí pensé que iba a haber portazo y se podía poner muy mal, porque ustedes saben lo que sucede en una, en una estampida, en una muchedumbre. Eh, de hecho, tomé tantas providencias, iba, íbamos muchos, éramos como 10, eh, iban mis hijos, mi mujer, eh, mi suegro, unos amigos de ellos, y los más grandes les dije, ¿saben qué? Vamos haciendo una especie de, como de círculo y las mujeres aquí adentro, por si se empieza a apretar y hay que tratar de protegerlas, ¿no? Eh, afortunadamente no llegó a eso y, y es cuando dejan, dejan pasar, porque yo creo que si no lo hacían en, en cinco minutos cuando mucho más tarde eh, se iba a poner muy complicado seguramente violento eh, y, y pudo haber sido pues, una tragedia, la verdad no sé si soy muy catastrófico pero yo sí, sí empecé a sentir algo de, de peligro por, por cómo se estaba comportando ya la gente que tenía una hora y media haciendo fila y no podía entrar y esto jamás me había sucedido en, en el Estadio Jalisco ni en ningún otro, bueno, tal vez en la final de Chivas Tigres, que también estuvo bastante caótico el ingreso, y eso que tienen 40 filtros de seguridad ahí en el, en el Estadio de Chivas, eh, pero si acaso eso, ¿no? Ni en la final de diciembre había estado así de complicado, eh, entonces, eh, pues sí, a alguien se le prendió el foco y, y pudimos ingresar, eh, ya de, pasando el filtro, incluso también en, lo, en los arcos de seguridad, pues la revisión era casi inexistente, ¿no? O sea, nada más pon tu celular y tus monedas aquí en la, en la bandeja, métete por el arco, y si pitaba, bueno, y si no pitaba, también. Eh, la tribuna estaba llena de botellas de vino, de encendedores que se supone que no se pueden pasar, metieron bengalas, o sea, era un desastre dentro del estadio. ¿no? O sea, todas las medidas de seguridad, nada, por mi experiencia, pues, y lo que vivía afuera y adentro del estadio, eh, la verdad es que eh, reprobados por completo eh, en eso, ¿no? Yo me metí a la tribuna pero,
0: Javier, pero por lo, me por lo menos, per perdón que te interrumpa, pero por lo menos, por lo menos, eh, lograron detener a las barras, ¿no? Que esa era, esa era la intención, ¿no? Que ya las barras no pudieran entrar al estadio, me imagino, ¿no? Pues es que
2: a lo mejor les voy a caer con un quitarriza, porque estaba lleno de barra. No estaban en su lugar de siempre. No había instrumentos, pero tanto la de Chivas como la de Atlas estaban todos juntos en las cabeceras superiores y estaban con los cánticos y estaban haciendo lo que hacen las barras y brincando, y además en el segundo piso, que es más peligroso estar brincando en, en segundo piso, eh, detuvieron a personas con bengalas incluso y todo eso. Entonces, pues nada de que detuvieron a la barra, simplemente no se sentaron donde se sientan siempre. Así, calculándole rápido, la cabeza, una cabecera eh, superior debe tener eh, capacidad para unas, serán unas 5.000 personas. Y, y sobre todo la que está del lado de, de Atlas, está prácticamente llena eh, con, de esos 4.000, 5.000 que había ahí, seguramente eran 3.000 barristas, porque eran los que brincaban, eran los que cantaban todo el partido y todo eso. Entonces, nada de que se van a erradicar las barras y de que no se juntaron y de que no se pusieron de acuerdo porque ahí estaban adentro del estadio.
1: Y al menos cómo se comportaron, así que nosotros una barra contra la otra o en general la afición de Atlas y la de Chivas, o sea, ¿hubo por lo menos ese, ese plan de eso, un clásico de cuates, no vamos a ganar una trompadas o en algún punto se sintió esto puede acabar otra vez en, en discusiones, en pleitos o en algo, digo, no, supongo no se esperaba jamás algo como lo de Querétaro, pero sí que hubiera una tensión de en cualquier momento se empiezan a pelear sí. no,
2: afortunadamente no afortunadamente no eh, quiero pensar que porque está muy reciente lo de Querétaro y que todos somos amigos y no sé qué eh, no faltó evidentemente, el, cada, cada una de, de las barras tiene sus cánticos para el otro y, y Chivas canta el, el, ¿cuál es el que canta? el palo palo bonito y los del Atlas cantan el porrón pom pom, el que no brinque es un chivo maricón y todo eso, ¿no? pero de ahí no pasó, la verdad de ahí no pasó, eh, hubo dos o tres bronquitas, pero de las típicas bronquitas de, con el de al lado y esas casi siempre son hasta conocidos que ya se echaron tres, cuatro dobles y ya andan medio confusos de la cabeza y terminan atrompadas, eh, creo que hubo seis, ocho detenidos por ese tipo de cositas, pero evidentemente nada que ver con, con la violencia que de repente sucede con las barras, ¿no? Eh, hasta cierto punto normal, ¿no? Es lo, lo que es ir a un estadio y que se arme una bronquita. Es, eh, es hasta como parte del juego, ¿no? Este, de la experiencia. Si vas al estadio y no se arma una bronquita, es como si no, no fuiste. ¿no? Las barras bien, afuera bien, al salir, eh, sirvió mucho el empate de último minuto, porque probablemente si sí hubiera estado como un poquito más molesta la, la gente del Atlas. Y, y ya al final tío, todo era felicidad y fotos y, y todos los de Chivas y Atlas contentos. Y yo aquí tengo un montón de fotos con, con toda la gente que se sienta en donde yo tengo mi platea. Eh, porque todos son atlistas, ¿no? Yo era, no sé, éramos como 50 en esa zona y había como cuatro camisas rojiblancas y 30 rojinegras, ¿no? Pero bien, eh, se notó ese ánimo de, de estamos en tregua. Y ayudó, la verdad, mucho el, el resultado final de que, de que todo el mundo salía contento. Este, unos aliviados porque empataron de última y los otros pues, medio decepcionados porque nos empataron de última, pero pues no perdieron y nadie se va a
0: echar carrilla el, el resto de la semana y listo. ¿no? Pues hasta ahí quedó. Oye, a nivel de elementos de seguridad, eh, ¿pudiste notar cuánta gente cuántos elementos había? Si eran eh, policía real o era ya ves que en el, el partido de Querétaro fue pues, una empresa ahí... Eh, pues medio patito la que eh, estaba para suministrar la seguridad. O sea, de, de, tus experiencias de otros partidos en el Jalisco, eh, pues fueron los elementos habituales. Eh, sí, el, el, el operativo sí se notaba
2: eh, suficiente, incluso sobrado. Seguramente esperaban una entrada superior a los 35, 40 mil personas. Eh, digo, según el sonido local eran 19, eh, yo Quiero pensar que son, eran un poquito más, por lo que conozco del, del aforo del estadio, a lo mejor 25, tirándole a 30, y, y había un operativo de seguridad necesario para un casi lleno. Entonces se veía sobrado. Eh, me di cuenta, por ejemplo, que estaban... En el perímetro estaba la Guardia Nacional. Eh, ya llegando al, a la reja del estadio, había elementos tanto de policía municipal como de seguridad privada, y adentro del estadio, sí noté demasiada policía municipal, eh, sobre todo en la zona de las cabeceras, que estaban vacías, la del Atlas estaba completamente vacía, eh, en la portería donde normalmente se pondría la, la barra de, del visitante, o en este caso la barra de Chivas, había como 50 niños eh, vestidos de blanco, probable, seguramente eran otra vez de la fundación de Jorge Vergara o algo así, que incluso se bajaron al medio tiempo a jugar una cascarita, y, y ahí estaba lleno de policías. Eh, arriba también se veía mucho azul en, en la parte alta del estadio y por eso por ejemplo cuando se armó una de las bronquitas me tocó muy cerca eh, como a dos secciones de, de donde me siento y yo creo que llegaron en un minuto como 20 policías y en tres minutos ya iban tres tipos para afuera esposados eh, entonces yo creo que estuvo sobrado seguramente porque esperaban mucha más eh, asistencia de, de aficionados que al, al final no llegaron, eh, pero sí, hay, eso también estuvo bien, o sea, no, no, no tengo queja, la, la queja más grande es por la ineficiencia y la, la incapacidad de gestión del ingreso, que pudo haber
1: provocado de veras una, una desgracia. A ese respecto, o sea, ¿qué, ¿cuál sería, digamos, tu opinión en cuanto a qué sería mejor para futuros partidos, sea de alto riesgo o cualquier partido en general de de, de los equipos, no, en el caso del Atlas, o sea, que se mantenga el Fan ID, pero se agilice la forma de investigación en la entrada, o de plano el, el Fan ID es una medida tribunera, pero que tiene pocas eh, opciones reales de funcionar.
2: Yo, yo creo que en, este, en esta etapa eh, de implementación sí me parece más tribunera que otra cosa, más eh, yo me vi involucrado en esto y yo soy el primero que voy a poner el reconocimiento facial y el Fan ID y no sé qué, bueno, ya saben el verbo de, de Alejandro, eh, además pues él es el que tiene que poner el, el ejemplo no al ser uno de los tres dueños actuales de, del fútbol mexicano entonces tiene que poner el ejemplo eh, pero de entrada lo que me parece que deberían de hacer, deberían, no sé si sea posible eh, por, por recurso humano recurso tecnológico es verificar los datos que les enviamos para el Fan ID porque nos pidieron correo electrónico entonces a lo mejor eh, mandar un correo electrónico de regreso para una confirmación o, o incluso si fuera posible hasta por teléfono. Se me hace difícil porque si había
1: 19 mil o 20 mil personas en el estadio, pues seguramente... Hay 20 te interrumpo ahí un segundo, te interrumpo un segundo para confirmar esto. O sea, me está diciendo que tú mandaste tus datos para el Fan ID, pero no llegó ninguna verificación como la que te llega, por ejemplo, para crear un correo electrónico de... OK responda con el, con el código de su SMS o dé clic en el correo para verificar, ni siquiera nada de eso no, eso sí
2: llegó, sí, sí llegó ah, okay, okay. Sí, sí llega porque porque te mandan un correo electrónico para descargarlo entonces, vale, entonces vale, es okay. la confirmación
1: para, para, para algo que no, ok, todo bien entonces. pero
2: o sea, me parece que una, pudiera haber una, una siguiente confirmación para ir robusteciendo la base de datos y trae un QR el, el, el fan ID que entonces lo deberían de implementar porque cuando yo pasé no lo estaban haciendo, entonces si el, si el fan ID ya tiene sus, su protocolo bien hecho los datos correctos eh, confirmados pues entonces le pasas de volada el, el, el lector del QR como fue con el boleto de ingreso eh, como éramos muchos en, en esta ocasión eh, tuve que comprar un boleto y, y lo escanearon en un segundo, se pone verde el, el aparatito y te dejan pasar entonces, no, no me parece que sea tanto, tanto problema, creo que podría haber una segunda confirmación y deberían de poner por lo menos a, no sé, 20, 25 metros de, de los arcos de seguridad de donde vaya a estar el escáner de estos QRs para el Fan ID, vayas para que se haga la fila y esté ordenado, por lo menos unos 20 metros, que es lo que da antes de que lleguen a la pues a la siguiente calle que está ahí a un lado del estadio y hay puestos de comida y eso, entonces a lo mejor sí se pondría más complicado pero yo creo que en 20 metros sí pueden hacer unas filas para, para que no se haga este, esta aglomeración tan peligrosa no creo que vuelva a suceder eh, en el resto del torneo pero bueno, si el Atlas como parece va a ir a la, a la liguilla y van a estar con la ilusión de, de refrendar el campeonato y todo eso, pues seguramente va a haber entradas de 40, 50 mil personas entonces sí Necesitan resolver esto pronto y si se podía para el próximo partido, pues estaría fabuloso, ¿no? Y, y tener gente pues más capaz, por lo menos supervisando. A lo mejor los operativos pueden ser, te doy una orden y la tienes que cumplir y no pasa nada, pero sí supervisando y, y evaluando cómo se está moviendo eh, las personas y si están eh, respetando la fila y todo eso, ¿no? Eh, era muy, muy caótico lo de afuera, entonces necesitan, necesitan poner orden en, en el ingreso y eh, definitivamente hacer una, unas filas con
0: valla para que no se ande metiendo todo el mundo entre, entre la gente. Oye Javier, en cuanto a las barras, ¿qué se te ocurre que podrían hacer? Porque dices que incluso la, la situación pudo haber sido más peligrosa que, que en un partido normal donde las hubieran tenido en sus, en sus espacios habituales, ¿no?
2: Pues sí, de entrada, cuando la barra está en, en su lugar, están enrejados. O sea, la, las dos cabeceras inferiores del, del Jalisco tienen reja. Y, y normalmente a la barra del Atlas eh, y en el estadio de Chivas, que ya tengo un rato que no voy desde la pandemia, eh, los rodean, además de la reja, tienen, no sé, en el, en el de Chivas deben de ser alrededor de 150 policías y en el Jalisco, que es más grande esa área, deben tener 200 rodeándolos, y los tienen bien vigilados, y ahora no, ahora estaban en un área mucho mayor, o sea, sí concentrados en, en la cabecera, pero no están confinados, por ejemplo, y además están en la parte alta, que te digo, es, es, más, eh, es más peligroso eh, por las salidas, eh, la parte alta del estadio fue una adición al primer estadio Jalisco, entonces ahí tienen las puertas un poco más pequeñas, las escaleras están muy empinadas. O sea, si, si hay un, un asunto de seguridad en la parte alta, puede haber muchísimos daños ajenos a las trompadas que se pudieran armar por la gente que se está moviendo, por la gente que se está escapando y todo eso. Entonces, pues de entrada, ya si no van a poder con ellos, pues regresen los abajo. No los dejes entrar con trapos, no los dejes entrar con, con sus... Eh, con los instrumentos, eh, revísalos bien a la entrada, pero pues ya sabemos que es un monstruo de, de mil cabezas, le cortas una y salen tres, eh, y si los quitas de, de la parte alta de la cabecera se van a mover a, a una esquina, o, o ni modo, le van a tener que invertir para ir hacia, hacia abajo, porque se supone, y eso yo creo que sí es cierto, que el apoyo de boletos pues ya no existe. no Entonces hay que pagar su boleto, y, y ahí sí se les complica pues a, a muchas personas, porque los boletos de ayer no estaban para nada accesible, ¿no? El de, el de la cabecera costaba 400 pesos.
1: Bueno, y si ese estaba caro, ya me para los vídeos de la selección en unos días que están todos arriba de mil. Y sí, es otra medida de las que de repente se usan para tratar de desincentivar que el, que el público vaya al estadio a hacer desmanes, ¿no? Que cueste tan caro y sea tan difícil conseguir los boletos, eh, digamos, regalados o con promociones, que si vas solo con la idea de, de portarte mal, pues... Te va, te va a costar un ojo de la cara, ¿no? Pero bueno, eh, pues al menos lo bueno es que ayer pues no, no pasó nada a mayores, que lo que ocurrió en la entrada sirva de experiencia y, y que puedan mejorar ese proceso en el, en, la siguiente, en el siguiente partido ahí en el Jalisco. Bueno, es una muestra de que es muy fácil decir, ah, sí, acabemos las barras, ah, sí, vamos a poner el fan ID, el reconocimiento facial, pero la ejecución, pues, es una cosa mucho más compleja de lo que la gente o los directivos de repente quieren pensar, y, y bueno, pues, va a ser un proceso seguramente de ensayo y error en la Liga MX y en el fútbol mexicano. Y diría Martín, ¿qué te parece? Y bueno, ya... Dejemos un poco de lado este tema del Fan ID. Y bueno, ya que está Javier aquí, que estuvo en el partido y que lo vio, pues que nos cuente un poquito qué tal estuvo el casillo alternativo. Eh, sí, con gusto. Ahí con, eh, pues con lo, que, lo que he aprendido
2: después de ver tanto fútbol de tantos años. Eh, eh, no sé si sepan, yo fui árbitro profesional de la Federación Mexicana de Fútbol también y directivo y toda la cosa. Entonces ahí más o menos le entiendo. Eh, el primer tiempo... Eh, fue, fue un poco más eh, efectivo el Atlas. Eh, Furch y, y Quiñones la verdad es que están jugando muy bien, aunque a Furch lo, lo secó casi todo el partido, el, el, el pollo griseño por arriba no le ganó una. Eh, sí cuando llega por abajo el balón a, a Furch lo cubre muy bien, abre todo. Eh, Quiñones está convertido en una bestia, es un, yo creo que él, él sí debe ser el mejor jugador del Atlas ahorita. Eh, no se ha caído, yo desde que llegó dije... ...va a jugar un torneo bien y, y se va a caer... ...porque se va a ir de fiesta y todo eso, y no... ...la verdad está, está convirtiendo en una bestia... ...quiñones... Eh, ...funcionó más el pressing de Atlas... ...que, que el de Chivas... Uh, ...aunque Chivas también los presionaba fuerte... ...y, y ahí, si acaso, por pues, la jugada esta... De, ...del gol anulado... ...que no lo he vuelto a ver... ...o sea, más lo que vi ahí en el estadio... ...y lo que alcanzaba a, a voltear a las... ...a las pantallas de los palcos... ...para ver las repeticiones, no me quedó claro... Si, fue, si el balón salió o si lo remató con, con el bíceps, la cosa es que pues, lo anularon y listo. no Y, y dos de Furch, que, que por quererlas hacer bonitas de taquito en, en lugar de, de reventar la portería con un derechazo, eh, pero sí tuvieron más, más opciones de gol. Eh, Chivas prácticamente nada, Alvarado y, y Angulo estuvieron perdidos todo el primer tiempo, sí, perdidazos, y, y bueno, de premio Alvarado... Lo llevan a la selección. Ay, a lo mejor se lo iban a contar ustedes y ya me. Ya se los gané, perdón. Eh, y afortunadamente, me parece, para el partido, vienen las expulsiones, eh, porque no había espacios en, en, en la cancha. Entonces vienen las expulsiones: eh, Ponce y Jairo. Jairo tampoco estaba jugando bien desde que tiene la cabeza en Chicago. Eh, Jairo, pues ya no, no es el mismo de, del torneo pasado, que, que me parecía también uno de los tres mejores jugadores del Atlas del torneo pasado clave para el título eh, este torneo, la verdad es que ha andado bastante mal eh, este muchacho eh, entonces vienen las expulsiones y yo recuerdo haberle comentado a mi mujer que la tenía por un lado se va a poner mucho mejor el partido porque va a haber espacios eh, porque ya Chivas va a poder atacar un poquito más y Atlas lo puede tomar en el contragolpe y vamos a estar ida y vuelta y no sé qué y me parece que a pesar de todo lo fuerte que le están pegando a, a, a Marcelito, mi pastor el cambio que hace que sale Pérez Buque para que entre Macías le gana ahí la, la partida a Coca eh, seguramente Coca estaba esperando cuál era el movimiento de, de Marcelo para saber cómo moverse él eh, y Macías se hace cargo de, de, del ataque Alvarado se acuerda que está jugando en el partido Angulo también eh, de hecho se cambia de banda Alvarado, se va contra Bella, que a Bella fue un desastre todo el partido de ayer, se la pasó viéndole el número Alexis y, y luego Alvarado y entonces Chivas toma el control eh, hace el gol de Chiripa porque Alvarado a la hora que remata la pelota iba para afuera y, y le pega al de Atlas y se mete eh, después viene un atajadón de esos que vemos muy pocos eh, por, por torneo de, de Camilo a, a un tiro de, de Macías y, y empezó Chivas a controlar el partido eh, empezó a tocar Atlas empezó un poquito a desesperar y, y Coca se fue por, por los chavos ¿no? Eh, metió a Herrera eh, metió a este otro chico delantero que se me olvida cómo se llama eh, y, ahí, y a Chalá también a, a, al, al ecuatoriano y ya al, al final pues trilladísimo pero pues sí a lo Atlas eh, en una muy buena jugada de, de Chalá, le pone un centrazo a, a Quiñones que remata como Dios y pues ya, este, ahí se acabó. Y luego va Quiñones con un montón de, de inteligencia a, a presumirle la camisa a la banca y lo expulsan, ¿no? eh, Pero me parece un resultado justo eh, porque el primer tiempo lo tuvo Atlas para, para hacer por lo menos un gol o, que no, o si no les hubieran anulado el, de, el primero de Quiñones, pero el segundo tiempo Chivas así tal cual, salvo, salvo ese desborde y, y el remate de Quiñones, había controlado perfectamente el, el segundo tiempo y, y esa tajada de Camilo fue clave, porque si se van 2-0 al, al 70, más o menos que fue la, esa jugada, difícilmente lo hubieran recuperado. Era un gol y, y en, un,
0: en un Ave María pues, lograron el empate y ya todos contentos y, y listo, ¿no? Eh, ¿Cómo viste a Macías eh, ahora...? digamos, volvió de Europa, los primeros partidos ahí medio anduvo, pero no tanto. Ayer, bueno, provocó el gol, a final de cuentas su, su tiro fue fue ese rebote, fue el que, el que causa el, el gol de Chivas, pero ¿cómo lo viste en general?
2: Eh, bastante bien. Eh, había visto poco. Eh, la verdad es que no me gusta ver mucho el fútbol en la televisión. Eh, y como no estoy yendo al estadio, pues menos. Eh, pero sí vi, eh, por ejemplo, el segundo tiempo de, del América Chivas, que lo jugó el segundo tiempo Macías y, y parecía frontón. Eh, el de Santos no lo vi, hizo un buen gol, típico de Macías, toma la pelota y un fierrazo al ángulo, ¿no? Pero ahora, ahora que lo pude ver ahí en, en, en el estadio jugando 45 minutos desde el inicio del segundo tiempo, eh, la verdad es que sí se notó una, un cambio brutal de, en el equipo, además de los espacios evidentes por, por el hombre de menos de cada equipo, pero tomó, tomó el balón, lo, lo, eh, fue a chocar con los centrales, eh, distribuyó, eh, picó un par de veces a las bandas, como en la jugada del gol y, y en esta de la tajada. Eh, se vio se vio casi eh, como aquel Macías que antes de irse a Europa, ¿no? el, el Macías de los 10 goles por torneo, el que era el dueño de la delantera, que, que tenía bien el balón, que distribuye, que le pega de fuera del área y todo eso. Entonces me parece que eh, si ese va a ser el camino de Macías de ir tomando regularidad y, y tomar su juego y, y ya logró hacer un gol aunque no haya jugado tan bien y, y solamente jugó 20 minutos en Santos, a los 3 minutos hizo el gol. Eh, yo creo que Macías a ver si le alcanza eh, para llegar bien si es que Chivas alcanza a llegar a Liguilla. Eh, si llegan a Liguilla y, y, y embalan un par de triunfos y, y Macías levanta, pues a lo mejor pueden, pueden aspirar a avanzar, no sé, jugar en los cuartos, yo qué sé, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Evidentemente no veo campeón a, a Chivas ni de chiste. Eh, al que veo campeón definitivamente es a Tigres. Están volando esos cuates. Eh, pero no, Macías bien, la verdad es que Macías bien. No sé cómo le ha ido en, en, en Europa cuando jugaba, que no jugó pues, más que como cinco minutos y medio, eh, pero ahorita... Ya se ve mejoría, pues se va avanzando. Ojalá no se no retroceda y, y vuelva a ser este Macías que se pierde, que le rebota todo y, y, y que se va y se esconde de los, en los centrales y, y no pelea una. ¿no? El, el Macías de ayer sí fue la diferencia eh, y probablemente si, sin Macías ayer eh, o quedaba 0-0 o perdía
1: el partido Chivos, seguramente. Pues creo que esto lo podemos considerar el comienzo oficial de la campaña de desde el bar en pro del llamado de JJ Macías, que vuelva ya a la selección, basta de Funes Mori, basta de Henry Martín, Chaquito está muy verde, eh, Santiago Muñoz aún no existe, queremos a Macías en el tri, sí o sí, ¿o no Martín? Totalmente, aquí somos masillistas desde, desde la cuna,
0: lo, lo queremos de regreso ya, no, fuera de broma, si Macías vuelve al nivel en el que estaba en León, sí, por supuesto. O sea, no, nunca sobra un jugador así. Obviamente falta mucho, ¿no? Hay que, hay que esperar a que, a que, digo, a que agarre más ritmo, pero, pero la verdad es que son, son buenas noticias eso que nos está diciendo Javier. Y una más, eh, vi que Faitelson se quejaba amargamente del arbitraje, ¿no? Decía, el fútbol mexicano es terrible, es una vergüenza, ¿cómo puede ser? Eh, pero por lo que nos contaste, pues no parece que el árbitro haya sido realmente mucho factor, ¿no?
2: No, la verdad es que no creo. Eh, el, el primer. En el primer tiempo, por la, por esta jugada de, de, del gol invalidado, que se invalida de inmediato. Eso, eso es algo también bien importante. No No se dio por bueno y luego el VAR dijo que no. El gol se invalidó por un aparente saque de meta. ¿no? Eso es lo que, lo que señaló el, el asistente, que me parece que de Salado era Morín. Eh, porque me quedó esa, esa maldita costumbre también de seguir viendo a, a los asistentes y a los árbitros y ver sus su señas y, y que tratan de explicar, ¿no? Entonces, en, cae el gol eh, y yo luego, luego volteé a ver al asistente y veo la bandera arriba. Y dije, bueno, fuera de juego no es, porque definitivamente no es fuera de juego. Y cuando Silva César Ramos hace la, la seña con la bandera del saque de meta. Entonces dije, ok, saque de meta, salió, lo van a revisar. ¿no? Y entonces ahí estamos todos volteando a, a, a los monitores de los palcos porque me siento muy, muy cerca de los palcos, a dos filas de un palco y, y, ahí lo, y no se veía nada. ¿no? Pero luego de repente sí vi una toma en la que parecía mano. Dije, ah, bueno, pues si no salió, pues es mano. Entonces ya no sé qué va a pasar. El asunto es que se tardaron cinco minutos en decidir eso y me parece que no estaba para cinco minutos. Eh, hasta donde tengo entendido el espíritu del bar es similar al espíritu de, de la revisión de, de NFL. Si tú señalas algo en la cancha, el VAR te necesita dar una... Eh, ¿Cómo se dice? Ah, ya me atoré. Eh, una... Evidencia incontrovertible de, de que se cambiar. Una evidencia eh, absoluta que, que no tenga vuelta para atrás de que lo que se decidió en la cancha es erróneo. Y me da la impresión de qué eso es lo que sucedió, que no tuvieron una sola toma ni para la mano, ni para saber si había salido el balón, y entonces se tiene que mantener la decisión. Aquí la bronca, que seguramente es por lo que Faitelson estaba como loco, que luego casi no le gusta exagerar las cosas a este hombre, eh, es porque tardaron cinco minutos, así cinco minutos exactos. Se, se, se dieron siete minutos de reposición en el primer tiempo, por esos cinco y por una lesión de, de, este, de la Morsa Flores, que se dio un golpazo en la cabeza en como la mitad del primer tiempo. Entonces, eso sí molestó mucho y molestó evidentemente más a la gente pues porque no dieron por bueno el gol del Atlas. Eh, en las expulsiones eh, no he podido ver la, un, una repetición de, de la trifulca. Me parece que deben de ser eh, claras. De Ponce he visto fotos que sí tiene del cuello a, a Jairo, pero lo curioso, como siempre en este tipo de cosas, es que el pleito lo empiezan Alexis Vega y Aldo Rocha. Y terminan expulsados dos que llegan a meterse en donde nadie los llamó. Y yo creo que nada más por metiches eh, vale la, la expulsión. Entonces me parece que, que la expulsión debe ser correcta. La de Ponce la decide la César Ramos ahí en la cancha él solo. Y la de Jairo se lo avisan por el bar. Entonces seguramente eh, Jairo debe haber o contestado el, 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 el agarrón del, del cuello o debe haber ido a darle primero a Ponce y Ponce le contestó así, además Ponce pues, es, no es la primera vez que pierde la cabeza de esa manera y bueno, es la cosa de todos los días y en el segundo tiempo, también con más espacios eh, con menos balones perdidos eh, y, y, y con menos pelotazo, yo eh, se sintió mucho más cómodo César, corrió estuvo cerca eh, no estoy seguro pero creo que en el segundo tiempo ya no sacó ninguna amarilla, en el primer tiempo habíamos estado a al pollo briseño, y, y hasta el final con la, la expulsión de, de Quiñones, eh, que primero lo amonesta por quitarse la playera seguramente, cuando va lo amonesta, el otro todavía trae la playera y sigue volteando con la, con la banca de Chivas y ya se estaba empezando a hacer ahí un desmadrito, y, y le muestra la roja y hace la seña de que habló, entonces seguramente estaba provocando la banca y pues se ganó la expulsión, y pues esa es de los, todavía de los pocos que se animan ahí de repente a, a castigar este tipo de acciones eh, como deberían. ¿no? Entonces me parece que el arbitraje, salvo lo del bar que no es cosa de, de César Ramos ni de, ni de sus asistentes, eh, me parece que fue un arbitraje bastante bueno. ¿no? Digo, César, como quiera, sigue siendo el mejor árbitro de México. Eh, pónganle como le pongan.
1: Ok, pues creo que Martín, con eso ya podemos también cerrar el episodio de hoy. Ya dedicamos... Un buen rato hablar de lo que fue el tema, digamos, logístico en el partido y también unos minutos a la cuestión deportiva de lo que era, pues, uno de los partidos clave de la jornada en Liga MX. Ya hablaremos quizá más adelante de otros encuentros y, evidentemente, en la semana de lo que viene para la selección mexicana. Ya adelantaba Javier en un momento que llamaron al, al Piojo Alvarado de Selección, también a Carlos Acevedo, es la parte buena. Entran ellos en lugar de Pizarro y de Orozco lesionados en la lista del Tata y pues bueno, Martín, despedimos no este episodio
0: Sí, despidamos despidamos eh, muchísimas gracias Javier por acompañarnos, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter?
2: Eh, Javier G. Levi, L. E. B. Chica Y griega. Eh, ahí, ahí me encuentran en Twitter te pongo de todo un poco no soy así como la gran cosa para que me sigan pero de repente creo que, que, que vale la pena leer algo de lo que ponga eh, pero pues, muchas gracias eh. soy fiel seguidor de, del podcast eh, y, y pues como siempre un placer, este, les agradezco mucho la atención y, y pues ojalá quienes lo escuchen pues les sirva para darse cuenta de, de cómo fue toda la experiencia ¿no? de ayer en, en el Estadio Jalisco, tanto la seguridad y pues mi, mi humilde análisis táctico-técnico del partido.
0: Bueno, lo que nos decían a nosotros que es que no era tan fácil... Eh, hacer estas medidas de seguridad, no era tan fácil eh, disolver a las barras así como por de un plumazo, pues bueno, lo estamos viendo ya en los hechos, ¿no? Más allá de, de comunicados y, y declaraciones tribuneras, que creo que, que es importante que se entienda que estos eh, procesos lamentablemente son complejos, o sea, no es, no es tan simple como, como sacar una varita mágica y y, y, y tener y ponen, hacer un hechizo y que y que se arregle todo en el fútbol mexicano, lamentablemente los problemas son mucho más serios y mucho más complicados. Pero bueno, en fin. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar pod, desde el bar Pues gracias y hasta mañana. Chao.